0: ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Relevante Podcast. Hoy estoy grabando con un amigo. La verdad, me estaba muriendo por grabar, pero no se pudo en una primera ocasión. Aquí grabando desde Calientes, el hombre soltero que está a punto ya de casarse unos días, mi buen amigo Luis Díaz. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué
1: onda, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. José. Ya. Perdón. Ya. <risa> ya le estoy agarrando la onda de todo esto. Perdón. No te preocupes. Pero, todo bien, bro. Gracias a Dios, ya. Como tú dijiste, estoy a 10 días de, del Bodorrio con, con la Jenny Flies, pero vamos bien, vamos bien. Los nervios al, al 100 también.
0: Expectativa a más, a más a no más poder. poder. <risa> no, hombre, qué increíble. Muchas gracias por, por animarte a grabar, por estar aquí y, y compartirnos un poco de lo que estás haciendo. Y bueno, me gustaría empezar esta plática eh, con una pregunta que le hago a todos. Es una pregunta muy sencilla, pero muy difícil de contestar. O, o no tanto, pero como que las personas no están acostumbradas a esta pregunta. Y es,
1: ¿quién es Luis Díaz? Uy, uh... hace tal vez unos 10 años te hubiera dicho, no sé. Hace tal vez cinco, te hubiera dicho una mentira. Hace tal vez dos, te hubiera dicho, estoy conociéndolo. Pero hace unas horas, puedo decir, me conozco bien. Wow. Um, ¿Y por qué digo esta introducción así, de esa forma? Porque Luis Díaz... Llegó de un proceso a conocerse como persona para decir, yo era un rostro y ahora soy una voz. ¿Por qué wow. digo eso? Porque me gustaba ser reconocido y ahora nomás me gusta ser el eco de su voz. Man. Entonces... ¿Y por qué digo que soy una voz? Porque al ser el eco de su voz, transmite su voz a través de la mía. Y, y, y aquí parto con esto. Yo soy una persona que ama obsesionada y compulsivamente, esquizofrénicamente a Dios. Lo digo de esa forma porque mmm, cuando Dios es lo único que tiene, se convierte en todo lo que necesitas.
0: Yeah.
1: Y soy una persona que me encanta hablar de Dios. Me encanta que todo gire alrededor de Dios, no de una manera religiosa, pero sí de una manera apasionada y romántica, si quieres verlo así. Um, hoy en día eh, creo que estoy viviendo una etapa muy chida con Dios. Y, y quién es Luis Díaz? Yo creo que es, es, es una persona que está siempre tratando de hacer el eco de su voz de la mejor forma.
0: Wow, me, me gustaría, me gusta esa parte donde das como un pequeño time lapse de no me conocía, te hubiera mentido, eh, lo estoy conociendo a ah, soy el eco de su voz. Me gustaría un poco que nos contaras cómo ha sido ese proceso, entrar un poco a ese proceso y, y luego de ahí profundizar el, el hecho de cómo es esa relación tan romántica. Que Digo, yo te conocí en Clubhouse, es uno de mis amigos que he conocido en Clubhouse. Tuvimos a Jafet en una primera, en las primeras, en unos primeros episodios, perdón. Oh, y, yeah. y estuvo súper padre el platicar con él, el cómo tuvimos esa conexión de, si no nos conocíamos por un lado, nos íbamos a conocer por el otro. Oh, y yeah. luego ya cuando te conocí a ti, fue como, este dude trae algo. O sea, yo cuando te conocí, te escuché hablar, fue como... Oh, sí. Eh, trae algo, y, y te empecé a seguir en Instagram, y vi que estabas compartiendo ahí cosas de Dios, estabas compartiendo, pero me gusta este punto donde no me conozco, no, no sé quién soy. No.
1: Te digo porque los hace 10 años, ahorita tengo 30 años, um, es un buen, una buena edad para empezar muchas cosas, pero... Hace 10 años, tenía 20 años, era un chavo que estaba buscando la aprobación de muchas personas, el cariño de muchas personas y estaba tratando de encontrarme a mí mismo en otras personas y realmente de todo lo que aprendí fue eh, nunca busques tu aprobación en nadie más que en Dios y eso lo fui conociendo a través de los años y hace 10 años buscaba fiestas, buscaba mujeres, buscaba excesos y llegó un momento donde me topé con Dios y me dijo, pues yo quiero tu corazón, bro, y yo dije, pues mira, confieso que tú eres mi salvador, pero no quiero que entres a ciertas áreas de mi corazón y yo veo el corazón como una casa, ¿no? Al final del día somos templo, pero no todas las casas dejas de entrar a las personas a todas las habitaciones. Y realmente Dios quiere entrar y ser dueño de la casa. Y yo lo dejé entrar claro. al porche y dije, ¿sabes qué? Aquí quédate, aquí estás bien. A los demás lugares no puedes entrar. Pero Dios seguía tocando la puerta en muchos lugares, ¿no? En la, en la cocina, en la sala, para llegar al lugar de intimidad que siempre es la recámara. Um, entonces, eh, evolutivamente fue sucediendo muchas cosas en mi vida donde yo me daba cuenta que buscaba mi valor a través de las mujeres porque en mi casa no encontraba mi propio valor. Y trataba de tener amigos más grandes para tener una figura paterna porque en mi casa no encontraba eso. Eh, y ciertamente a veces vas buscando muchas cosas en la vida y vas reconociendo que estás buscando algo pero no sabes qué es. Y yo también eh, en la música... Buscaba la aprobación y los aplausos de todos. Eh, tanto así que, pues, llegué a tener bandas de rock donde me iba de gira, donde andaba para un lado y para el otro, eh, donde los excesos eran muy fáciles eh, de conseguir y obtener, pero realmente no había como, no saciaba, no, no saciaba lo que quería. La, la, la atención cada vez quería más. Y, y,
0: y sí, había un vacío por completo en lo que estabas
1: haciendo. Siempre, siempre en todo, o sea, era novia tras novia tras novia tras novia, era eh, fiesta tras fiesta tras fiesta tras fiesta, era buscar, 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 buscar algo. Me encuentro con Dios, no lo dejo entrar por completo y a los 25, ¿por qué dije que a los 25 te hubiera mentido? Porque a los 25 fue una etapa donde empecé a tener mucho reconocimiento, y para seguir teniendo ese conocimiento lo sostenía a base de mentiras wow. y le añadía un cierto sazón extra a lo que es y llegó a pasar que a los 25 incluso con todos mis errores y defectos, llegué a estar en un programa que se llama La Voz México mm. entonces estuve en el equipo de Alejandro Sanz y obtuve mucho reconocimiento mucho reconocimiento Ahí. y pues obviamente el ser el centro de atención es muy bueno para algunas personas, pero ahí fue cuando Dios me empezó a tocar todavía la puerta de manera más agresiva, pero de, con un amor agresivo. Wow. Hasta que realmente me rendí y todos los, me, todas las mentiras, todos los argumentos, todos los juicios mentales se acabaron. Y cómo de ser una persona que no sabía quién era, de ser una persona tan mentirosa, Dios me empezó otra vez a mostrar a través de amor que no necesito añadirle algo más a quien ya soy. Yeah. Y me gusta mucho esta definición de cuando hablan del pueblo de Israel, que es el pueblo santo y apartado. El pueblo santo y apartado porque eran únicos a los ojos de Dios. O sea, Dios tenía su, sus ojos solamente en Israel porque sí. santo y apartado no significa ser religioso y persinado santo y apartado significa saber cuál es tu valor ante los ojos de Dios ser yeah. fin de fin ante los ojos de Dios ser auténtico ante los ojos de Dios ser una sola pieza ante los ojos de Dios y cuando tú empiezas a tener una relación con tu creador empiezas a conocer tu verdadero valor y yeah. Y lo veo como este ejemplo. No hay mejor persona que va a conocer el valor de la Mona Lisa que Leonardo da Vinci. Ni el mejor crítico de pintura va, te va a decir, la Mona Lisa fue con este trazo sencillo. No, 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 solamente da Vinci. Y cuando yo empecé a tener esta relación con Dios, me empezó a mostrar, hey Luis, es que no tienes que mentir, tú ya eres invaluable. Hey, Luis, es que tú ya eres muy bueno es que tú ya eres lo mejor ante mis ojos y dije wow no necesito de atención de los demás saliendo del programa de la voz México me ofrecieron un contrato discográfico lo rechacé con una importante firma disquera a nivel nacional mexicana y lo rechacé porque empecé a ver que no era por ahí y todos me dicen, ¿cómo rechazaste un contrato discográfico así? Porque hice un contrato, dejé de tener un contrato con una disquera para empezar a firmar un contrato con sangre, con Jesús. Ya. Yeah. Y después de los 25 fue cuando me afiancé de lleno en la iglesia. Eh, me afiancé de lleno en la casa donde estoy restaurando tu vida que es la iglesia donde estoy yo aquí en Aguascalientes y cualquiera que lo escuche esto ojalá pueda venir a Aguascalientes aquí a restaurando tu vida um, somos una casa que amamos a la gente no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado no importa lo que estés haciendo ahorita la gracia de Dios es tan grande que no importa lo que hiciste, lo que haces o lo que harás, cubre multitud de faltas Ya. Yeah. como lo hizo conmigo y el, esa casa, restaurando tu vida, le hace honor a su nombre porque yo soy un ejemplo de ello. No.
0: Wow, qué, qué testimonio, digo. Ah, no sé, es, me, me siento identificado en, en cierta parte con lo que cuentas, digo, ah, porque igual he llevado ese proceso, he llevado, eh, tuve un tiempo donde me aparté de Dios. Yo conocí de Dios desde muy chico. Y, y siempre hubo un corazón por servirle, por, por conocer de él, ¿no? Pero hubo un tiempo donde me alejé, donde estuve igual en mi despopalle, en mis malas decisiones, pero obviamente lo tienes presente, ¿sabes? En los, en, en los momentos difíciles es cuando aparece, cuando tienes que hacer un examen, cuando las cosas no están tan chidas, ahí sí aparecen tus cinco minutos de Dios. Pero igual, como tú dices, un día... Eh, me la vi difícil y me acuerdo que desde ese día no me ha soltado, pero sí es, sí es impresionante cómo pasas un proceso de 10 años, pero me gustaría recalcar algo y me gustaría que tú más que nadie lo enfatizaras, el hecho de que tú estás contando un testimonio de 10 años en 5 minutos, en 10, pero fueron 10 años, o sea, 10 años y creo que es... Es aquí donde muchas veces, eh, como jóvenes, como sociedad, queremos ver los milagros rápido. Ya me dices que ser cristiano es padre, y la verdad es que no es padre. Es un proceso difícil, es un proceso de entrega, de, de pasión. Pero a la vez es como, ok, ves los grandes testimonios, ves las grandes obras, y piensas que eso pasa de un día para otro. Y sí. lleva tiempo, y lleva sacrificio, y lleva el, el, el tener que decir, ¿sabes qué? Ya no a esto, chance Mucha gente te va a criticar y te va a decir, es que ¿cómo rechazaste un contrato? Pero es como, si yo no hubiera hecho esto, no estaría en la posición donde me encuentro hoy. Con esta relación, con esta sencillez, si así lo queremos llamar, sí. de decir, uh, soy un seguidor de
1: Jesús. Sí. Um, yo creo que todos en la iglesia hemos escuchado esta, esta frase y también en el mundo, ¿no? Digo, la iglesia está en el mundo, no sé por qué hay distinción a veces que le ponen tantos clichés religiosos a eso, pero disfruta el proceso, nos encanta cuando, cuando, cuando podemos decirlo, disfruta el proceso, me acuerdo cuando me lo dijeron a los 20, 21, disfruta el proceso mano, me lo dijo un vato de Monterrey y yo lo odiaba por decírmelo, pero a través de los años empecé a entender que era el proceso y en Juan 10, Dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Pero antes de eso, me encanta lo que dice, porque dice que el que se brinque el redil es el que roba, hurta, destruye, el que imita. O sea, tienes dos, dos cosas ahí. El redil es Jesús, pero el que se quiere brincar el redil, pues es el diablo. Y nosotros podemos tomar la actitud del diablo y a veces querer brincarnos el proceso, pero realmente a veces nos queremos brincar a Jesús y hacer las cosas en nuestras fuerzas. Cuando cuando entramos por la puerta, estamos entrando a través del proceso, a través de Jesús para yeah. conocerlo más a él, para conocerme más a mí, para ensanchar las capacidades y las virtudes y todo lo que ha puesto Dios en mí a través del proceso porque el proceso es una puerta angosta, es un camino angosto que no nos gusta tomar. Y hoy en esta generación de desechables, de Insta Stories de 15 segundos, de posts que duran 12 horas, que de algoritmos que si no publicas, 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 no vas a tener el resultado que quieres. Es un mundo muy desechable, como el amor que hoy en los días tienen las parejas es desechable, pero no es eterno. ¿Por qué? Porque realmente cuando empezamos a vivir un proceso, dejamos de ver las cosas desechables y pasajeras por poner los ojos en cosas eternas.
0: Yeah. Y, y creo que ahí me gustaría, digo, perdón por interrumpirte, pero me gustaría recalcar que el proceso muchas veces es esa etapa de desierto, esa etapa sí. donde las cosas son difíciles, donde la gente no cree que estás cambiando, donde la gente te, te recuerda tu pasado, donde sí. la gente te dice... Te estás equivocando, donde muchos te van a decir estás loco, donde te vas a sentir solo y, 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 y creo que esa parte donde muchas veces nos enseñaron antes de que ah es que si estás en el desierto es porque Dios se ha alejado de ti, Dios no está contigo, Dios no te va a acompañar, Dios está en ese trono de gracia sentado y, y no tiene tiempo para ti. Pero creo que hoy más que nunca en esta temporada donde tú dices de que es algo instantáneo, algo desechable de, de, de aprender, que el amor de Dios no es así. Y creo que es algo que quiero recalcar, que estás diciendo y enfatizando demasiado, porque es como, ok, vas a pasar por un proceso que va a ser angosto, que va a ser difícil, que, que vas a sufrir, que vas a llorar, que te vas a hartar. Pero ese proceso, en el proceso vas a encontrar ahora sí que, Uh, ese fruto que tanto llevas buscando. No sé, uh, uh -huh. hace unas semanas vi un post de, de, de un predicador de Estados Unidos que decía, potencial es lo que puedes hacer. Obviamente lo estoy traduciendo. No. pero Y luego decía, propósito es lo que Dios quiere que tú... No, lo que Dios tiene para hacer. Ahora sí, pero me voló la cabeza no tienes el potencial para hacerlo, pero si tú utilizas el propósito de Dios, aun cuando se tarde, no sé, dos años más que, el que, que, el, yeah. que lo que el mundo te puede ofrecer, si así lo queremos llamar para no entrar en tanto detalle, es como mm -hmm. chance va a llegar rápido, y llegó ese contrato rápido, pero yeah. así como, se iba, como llegó rápido, rápido se iba a ir, es algo que a mí no. mis papás me han enseñado, el hecho de que el dinero fácil, fácil se va, pero el dinero que trabajas, el que estás ahí dándole y que te costó y que tomó tiempo, va Va a llegar, va a llegar a un punto donde va a llegar, pero va a permanecer y va a seguir llegando. Y creo que es algo que a mí me ha gustado que has estado recalcando demasiado.
1: Proceso te lleva a propósito, pero sin cambio de perspectiva no hay propósito. wow Porque un proceso, como bien dijiste, es un desierto. Muchos vemos el desierto como un lugar árido, seco, eh, difícil, donde Dios se aleja... Pero lo que nadie sabe es que la palabra desierto en hebreo tiene una raíz muy padre porque significa intimidad. Y ahí te va. Cuando nosotros vemos los 40 días de Jesús en el desierto, ¿qué vemos? No, hombre, estuvo en prueba 40 días y 40 noches. Pobrecito de Michuy, no, el diablo lo pero mal. No, 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 perdóname, pero lo que nadie ve, porque cuando tenemos este cambio de perspectiva, el proceso se vuelve propósito. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros vemos, que era que Jesús estaba tentado, Jesús estaba intimando tan fuertemente con el Padre, que llegó el diablo y dijo Jesús, ¿qué crees, brother? Es ping pong, no ping pong papas, con permiso y te me vas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un desierto es cuando es, es una invitación gratuita a intimar con Dios. Y cuando intimamos, conocemos el propósito. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido esos 40 días que, que se fue al desierto, no hubiera habido el propósito de ese gran ministerio de tres años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jesús va al río con Juan el Bautista, lo bautizan, entra en obediencia. Y después se abren los cielos, afirman la identidad de Jesús. Dicen, tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Jesús, lleno de identidad, se va hacia el desierto, hacia el proceso, hacia ver esta intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque identidad te va a reflejar intimidad y viceversa. Intimidad va a reflejar identidad. Y después, ¿qué pasó? Lleno de esa intimidad, aunque venga quien venga el chanclas el diablo lo que sea entre más intimidad tengas nadie puede robar tu identidad porque identidad te lleva a propósito y propósito yeah. entonces Jesús lleno de identidad se va hacia el desierto y aunque venga aunque vino el diablo Jesús le dijo brother estamos en una muy buena conversación mi padre y yo con permiso, yo soy la palabra. Recuerda eso. No me vengas a tratar de hablar quién soy yo. Y con per, Después, ¿qué pasó? Saliendo de, esa, de, ese, de, ese, de esos 40 días, empezó el propósito.
0: Ya. Yeah. Ju justo, me digo, no te quise interrumpir porque me robaste el concepto. O sea, lo traía en mente y dije, ahorita de lo que diga Luis, quiero agarrar esa parte de Jesús en el desierto porque sabemos que Después de esos 40 días que estuvo en el desierto, empezó su ministerio. Sí. Empezó a hacer las grandes obras. Y, y creo que um, muchas veces no, no disfrutamos estar en el desierto. Mi pastora dice que la mejor universidad es la, la universidad del desierto, porque ahí es cuando sí. te forjas, cuando estás ahí. Y, y, y lo abrazo, ¿sabes? Antes era como, neta, el desierto. Y hasta le tienes un miedo, no sé. Le tienes un miedo. Y hay veces donde empiezas a ver ya los frutos de ese desierto y dices creo que quiero entrar a otro y, y puede sonar un poco así de Ey, ¿cómo quieres entrar a otro? pero es como sabes que en ese momento donde vas a estar en dificultad, donde vas a sentir ahora sí que lo duro y lo tupido sí. es cuando vas a buscar más a Dios y, 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 y con esa con ese pensamiento de antes de que no, pues es que Dios se ha alejado de mí Muchas personas dejaron de creer, muchas personas se alejaron de la iglesia pensando que había un Dios que nomás cuando quería estaba cerca de ti, cuando había temporadas buenas era como, ah, Dios está cerca de ti, pero cuando hay temporadas malas, no, Dios está enojado. Y chance, sí, a veces te dice, ¿sabes qué, papacito? Regrésate para acá, vente para acá, te toca aprender de nuevo, o, o, pero no lo hace con un afán de, de ah, soy, soy todopoderoso y te voy a regañar, sino al contrario, es como tanto te amo que quiero que estés en esta, en esta temporada, Jesús ya dio su vida por ti, ya no tienes que pagar el precio pero aún así tienes que aprender a valorar, digo yeah. um, algo que me ha volado la cabeza de esta, en esta semana que lo está pensado mucho es, eh, mi pastor dijo así como, Dios te va a bendecir en un tiempo, pero no para que solo te dé las bendiciones, sino para que en un momento dado, que es ese desierto ahora tú seas de bendición para los demás ya yeah. Y entonces esas bendiciones que él te ha dado, esas bendiciones tú las vas a dar. Y vas a sí. dar plataforma, vas a dar... Y digo, es, es padre llegar a este punto en la conversación donde nos cuentas ahora sí que este momento donde buscabas reconocimiento, buscabas oportunidades, sí. no las encontrabas, encontrabas un vacío y luego de la nada empiezan a llegarte oportunidades, reconocimiento, pero no era de la manera adecuada. No era de, sí. la, de la manera que, que, que Dios quería para ti. Y cinco años después dices, este es el proceso chance fueron 10 años y, y, y alguien lo puede estar escuchando y decir así como wow, no, no sé si estoy dispuesto a esperar 10 años, pero esos 10 años se van a ir así, claro. cuando empiezas a ver pequeños resultados pequeños momentos donde dices ok voy por el camino, que debe de ser?
1: yo creo que el, la longitud o la duración de un proceso es cuánto estás dispuesto a rendirte, cuánto estás dispuesto a morir ¿Por qué digo morir? Porque cuando mueres a ti mismo, cuando dejas de perseguir tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tu ego, cuando mueres a tu ego, dices, Señor, hágase tu voluntad.
0: Yeah.
1: Ahí es cuando realmente empiezas a perseguir el propósito de Dios en tu vida. Porque a veces nosotros decimos, es que mi propósito, dude, wake up, no es tu propósito. Esta, esta película se trata de alguien más grande, pero a veces nuestro egoísmo, nuestro, no, no quiero sonar nada religioso, pero realmente quiero que entendamos este concepto y quien esté escuchándolo, que lo abrace. No se trata de mí ni de ti, se trata de él. Porque él es el que restaura, porque él es el que transforma, porque él es el que capacita, porque él es el que consuela, porque él es el Todopoderoso. Nosotros somos los que somos entre más débiles, nos fortalecemos, no en nosotros, en él. Pero a veces buscamos lo que el mundo tiene y, y, y vemos a personas como, ay, es que Justin Bieber, es que Kanye West. Es que este tal y tal y tal y tal, sí, pero no conocen la historia de trasfondo para que estén donde están. A lo mejor rindieron muchos sueños para Dios. A lo mejor rindieron muchas heridas en Dios para estar ahora O, 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 o super pastores o super iglesias o super este, super lo otro. Sí, pero no conoces la, la historia de trasfondo en cuando murieron para saber cómo, cómo se exaltaron. Lo veo con José y el copero. José estuvo en la cárcel ¿cuánto tiempo? y ¿Te acuerdas del copero? Le dijo, ¡eh, acuérdate de mí! Y dijo, ¡eh, eh, eh! No, no, trajes, no trates de tomar atajos, porque Jesús es el camino, no es el atajo. Y cuando quise tomar un atajo, no pudo llegar. Y cuando fue el tiempo de Dios, fue, sobre, fue puesto sobre naciones. Y realmente creo que todos tenemos nuestro propósito en nuestro tiempo indicado, cuando dejamos morir el egoísmo y decir, ok, Dios, venga, ¿tú qué quieres? Yeah. Ahí es cuando empezamos. En...
0: Digo, me gustaría ejemplificar lo que, lo que estamos platicando yeah. con algo que hace mucho se lo compartí a los jóvenes en, en mi grupo en casa acerca de... Mm. de... Eh, me tocó hablar de, de de los sueños pero Dios me hablaba y, y me compartía la palabra giré era justo el tiempo donde salió la canción de giré de Elevation con, con Maverick pero o sea esa rola desde que la escuché había algo que me estaba transmitiendo y justo cuando llegó me, me, me buscó el líder de jóvenes y me dijo hey, Amen quiero que, que compartas de los sueños pero ok, los sueños, está chido, está motivacional, pero yo quiero agarrar otra perspectiva de los sueños y, y mostrar lo que Dios hace con los sueños, entonces llegó yeah. esa palabra de iré y no quiero eh, llevarme más tiempo, pero yo les decía, esto es, eh, cuando tú tienes un sueño, es como un camino, y cuando vas al restaurante de, de tus sueños, del de mejor platillo que te imagines, no sé, sí, quiero que las personas se imaginen eso, de que vas en el carro, eh, hay mucho tránsito, y y estás esperando ese plato, esa hamburguesa, mm -hmm. esa pizza, esa pasta tan deseada, tan sabrosa que, que hasta ahorita te lo imaginas y dices, men, ya se me antojó. Pero hay tanto tránsito, hay, tran hay tantas cosas que se atraviesan, semáforos, mm -hmm. eh, muchas cosas. Y de la nada la persona con la que vienes te dice, hey, tengo un gancito, un pingüino, lo quieres, Así les dije, lo quieres. Pues la neta es que mi hambre es tanta que, que sí me lo comería. Pero sabes que no sabría lo mismo. Yeah. Y creo que ahí, si lo relacionas con el proceso de Dios, es como, aun cuando tú tomes la mala decisión, Dios va a cumplir su propósito. Aun cuando tú te equivoques, Dios ya tiene todo resuelto. Nunca yeah. hay plan B, nunca hay plan C, nunca hay plan yeah. Z en Dios. Siempre hay un plan A. Y, y digo... Eh, Quiero robarme esta parte porque sí. um, cuando yo entré a la universidad, yo no entré a la universidad que yo quería. Yo estuve orando y orando y orando. Y yo le decía a Dios, yo quiero sí. estudiar, yo quiero estudiar. Y tuve la oportunidad de estudiar, pero no en la universidad que quería. Y me quejaba y decía así como, no, no es, no es, no es. Y un día, eh, un viernes no salí y estaba ahí con mi mamá y me dijo, hey, vamos a ver la una prédica del pastor Andrés Speaker mm. Esa prédica, no me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo esa frase que les acabo de decir, nunca hay plan A, nunca hay plan, o sea siempre hay plan A, pero nunca hay plan B nunca hay plan yeah. C, siempre ha sido el plan A de Dios para mm -hmm. tu vida y creo que ahí es cuando, como que Dios agarra con guante blanco y te dice snap, sabes, ahí directo sí. una bofetada, y creo que es ahí cuando empiezas a, a decir, ok puesto en esta posición ahorita es porque algo quiere que yo haga sí. que algo que yo quiere que yo reciba, y, y, es, y es padre, pero bueno me gustaría entrar a otra parte de, de yeah. que he visto en ti y es que estás sirviendo en tu iglesia, estás ahí en, en el grupo de alabanza. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar ahí en la alabanza? Eh, vi que están haciendo como un grupo, si no me equivoco, sí. o somos? Eh, sí. Si nos puedes contar un poco cómo ha sido ese proceso, ¿qué, qué traen en mente? ¿Qué andan haciendo?
1: Estamos floreciendo. Um, me encanta cómo la, 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 las plantas nos hablan tanto del proceso y, y yo veo este grupo, esta familia porque somos una familia um, que se ha ido conociendo eh, en buenas malas y peores pero una planta cuando, cuando se siembra la semilla muere y creo que muchos de esta familia morimos a muchas cosas, a muchos deseos, a muchas actitudes. Y hemos ido germinando, echando raíces y floreciendo. Y ahorita es una etapa donde estamos floreciendo. ¿Por qué lo digo? Porque vamos poco a poco sin pausas, pero sin prisas. Esa es mi frase favorita. Sin pausas, pero sin prisas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un papel muy fundamental en Somos. Eh... Y, y, y tenemos un, un gran líder, que, que el, el líder del grupo es Jorge Martínez, que es el líder tanto del grupo como de, de la alabanza ahí en, el, en la iglesia. Es, un, es como un hermano mayor para mí, aunque me lleve un año, yo lo veo más viejo, pero eso y esa parte. <risa> este, es un vato que neta ha vivido procesos pero que dentro de sus procesos ha sabido cómo derramarlos en el grupo para unirnos. Y, wow. y es un mato que honro y que amo muchísimo. Y cada uno, como te digo, en este grupo juega un papel fundamental. Eh, y también el apoyo de, de, de nuestros pastores, de, del güero que es el hijo del pastor, también que es una mente creativa que ha podido aportar mucho también al grupo, nuestro pastor que siempre nos está mentoreando bien Cañón como grupo, como familia, eh, en que siempre mantengamos la visión de, de lo que realmente estamos haciendo. Que no se trata de fama ni fortuna, sino se trata de realmente lo que transmitimos. Es para que muchas personas conozcan a Dios de una manera íntima. Y que yeah. en cada canción, en cada acorde, en cada momento en la adoración, las personas puedan conectar con Dios de una manera sobrenatural. Um, el grupo de la alabanza de, de nuestra iglesia es, es una familia, es una familia preciosa, que todos tienen su, su lugar, todos desde eh, Chuy y Julio en el bajo, desde Sergio y Paco en las baterías, las voces que somos un buen, eh, Hazai Iba, Luz, Leslie, Alecita, Jorge, yo y en las guitarras Daniel Preciado y Jared, todos somos una familia que siempre hemos estado de cerca, que siempre hemos estado constantes, que hemos tenido diferencias, pero que también hemos sabido amar y, y, y pasar por alto la diferencia, pasar por alto las ofensas para realmente unirnos como familia a seguir creciendo y a seguir llevando lo que Dios ha puesto en nosotros, como equipo, allá afuera.
0: Wow. Es, es... Creo que acabas de dar un, un fundamento básico en este momento, donde es como, se necesita morir al yo, sí. que es lo que hemos estado hablando, pero a la vez es como pasar las ofensas y saber que somos familia. Claro, Es súper es, es padre y creo que es algo que se está tocando mucho en el porque es como, ya, ya hemos aprendido que la iglesia no es una institución, ya hemos aprendido que no son cuatro paredes, sino que es una familia que se apoya, es una familia que está ahí en las buenas y en las no tan buenas, en las donde todos ríen, pero también en las donde todos lloran, y creo que el, eh, está padre el concepto que traen de que son una familia, y que sobre todo su enfoque no es el, a ah, fama, dinero, sino es como vamos a transmitir mensajes que en verdad la gente necesita escuchar. Que en verdad, jóvenes que chance están pasando por muchas situaciones, un verso pueda cambiar por completo su entorno. Y, y está súper padre eso.
1: Sí. Um, hace poco eh, sacamos un... Bueno, ayer sacamos... Eh, en tus aguas en vivo, que es una canción que compuso George, Jorge Martínez, el, eh, nuestro líder de ahí de, de Worship y también de, de Somos, um, y esa canción, uh, yo creo que ya se lo he dicho como 30 mil millones de veces a Jorge, que esa canción en la temporada más oscura de mi vida, eh, todavía no estaba grabada siquiera, la tenía que ver en las retransmisiones de Facebook, y la ponía, de hecho creo que la descargué de las retransmisiones de Facebook y la tengo aquí en la computadora. Y la ponía a cada rato cuando me sentía en mi momento más difícil. ¿Por qué? Porque el coro y los versos a mí me, me llegaron de una manera tan, tan profunda. Porque dice, en tus aguas tú me pacientas Tú me resguardas. Y es que a veces nosotros entre tanto caos lo único que queremos es como cuando te, te, te sumerges en un lago o una alberca o algo, te sumerges y hay calma. No hay ruido, no hay disturbio, no, no pasa nada. Estás en completa calma. Y esa canción ministró tanto mi corazón en tiempos difíciles que cuando te sumerges y te profundices en el amor de Dios, viene el coro que dice yo, yo, yo te quiero a ti, inúndame a mí de tu presencia, no tendremos sed jamás. Y la última parte dice como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Cuando tú te metes tan lleno al, y tan profundamente al amor de Dios, no solamente no quieres irte, sino buscas y quieres más. Y, y es algo que cada historia la estamos transformando en una canción. Y esa fue una historia que Jorge vivió. Y va a haber más que se van a venir pronto. Ahí vienen más canciones. Yeah. Entonces, estamos compartiendo nuestras historias.
0: Creo que es, es algo que, que es fundamental compartir. No, no solo que suenen románticos o que, que ahora sí que eh, sean rítmicos, sino que en verdad sean historias detrás, historias donde han pasado cosas, como lo hemos hablado, de procesos, pero que esos procesos, a final de cuentas, te han bendecido y ahora es tiempo de bendecir a los demás. Es tiempo de compartir, es tiempo de que alguien se siente identificado, pero también es sí. tiempo de, de empezar a, a hacer de bendición para los demás. Y qué padre, bro, eh, me gustaría cambiar, a, a un último tema Y creo que es algo que ya mencionamos Que estás a punto de casarte Pero me gustaría que nos contaras Un poco de cómo ha sido el proceso De conocer Ahora sí que a tu futura esposa Cómo fue ese proceso De, no. de decir, esta mujer Yo quiero que sea mi novia Y luego de la nada decir ¿Sabes qué? Me voy a casar con ella Digo, si nos puedes contar un poco
1: Va a durar dos horas esto No, mira <risa> Um, tengo la fortuna de que me voy a casar con mi mejor amiga con el amor wow. de mi vida con la persona que hace resonar mi corazón en todas sus formas, etapas, colores y sabores um, Jennifer Martínez oficial <risa> <Es que risa> antes, su, antes su Instagram era Jennifer Martínez oficial y yo me la cotorreaba le digo cálmate Jennifer Martínez oficial, pero bueno Jennifer Martínez es una mujer que yo conocí por Instagram en febrero 2018, 19, no me acuerdo bien el año. Creo que fue 2019, no estoy seguro. Sí, fue el 19. No, enero 2019, ¿sí? Uh -huh. Sí. Ya me acuerdo por qué. Enero 2019, y fuimos platicando. ¿Por qué? Porque yo estaba antes en un, como un colectivo de Instagram y que antes de que estuviera TikTok y los Reels y todo eso este colectivo de Instagram se llamaba Hablamos Jesús y en ese colectivo buscábamos chicos que predicaran videos de un minuto y por azares del destino llegué al perfil de Jenny en Facebook, vi lo que estaba publicando y le mandé solicitud que esta chica trae fuego para predicar, y yo la neta siempre he sido muy apasionado de Dios, o sea, desde siempre, uh, desde los 20 años, aunque andaba lejos, me, me, me apasionaban las cosas de Dios, no sé por qué, o sea, era raro, yo era rockero, rockero, y borracho, lo que quieras, pero me encantaban las cosas de Dios, no sé por qué, o será que ahí estaba destino, ¿no? Entonces, cuando conozco a esta chica, digo, wow, tiene mucho potencial,
0: me salió que hay problemas. Pero siempre, al... a ver, vamos. a Esperar a ver si, si no puede recuperar la conexión en unos minutos. No, 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 si no, no, se no puede, puede recuperar llamada, la conexión en unos minutos. ¿Se va no a terminar la llamada? Digo, ¿Ya lo no pasado? Esperemos que, que la pueda la... reconectar. Ahí
1: está. Ya. Ya, ya, ya. vamos. Nice. Ok, bro. Te, um, te digo que conocí a Jenny. Por, por Instagram, di con su perfil, vi, vi, este, me salió como amigos de sugerencia en Facebook, bro. Entonces. <risa> y era me, señal. Sí, o sea, yo la vi y dije, tenía el banner, antes los amigos de sugerencia salían con todo y banner. Y decía, la muerte no pudo retenerlo. Y yo, esta chica es cristiana, a ver qué onda. Me metí a su perfil, vi sus videos predicando y dije, dude, ¿trae con qué? Y luego tenía un canal de YouTube donde predicaba y todo eso. Y dije, la tengo que invitar, hablemos Jesús. Entonces, empecé a platicar con ella, empezamos a, a ver lo de la invitación. Bueno, nunca predicó, no hablamos Jesús hasta después de que fuimos novios, porque empezamos a platicar, le dije, oye, mira cómo estás, esto es lo otro. Ah, chido, 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 chido. Empezamos a cotorrear, dije, oye, oh, esto lo otro. Y empezamos a ver que los gustos en común eran ultra similares. O sea, eran cosas de libros, prédicas cosas. O sea, algo que nos apasiona a nosotros es Espíritu Santo y lo sobrenatural. Sanidades, señales, prodigios, milagros. Nos fascina. Y nos gusta no verlo. Nos gusta provocarlo. Porque siempre creemos que, wow. que los milagros no se esperan ni se oran, Se provocan. ¿Por qué se provocan? Porque dijo Jesús que cosas aún mayores harán. Y cuando lo crees y lo provocas, lo ves y sucede. Entonces empezamos a tener ese clic muy instantáneo y en ese tiempo me acuerdo que en noviembre de 2018 yo le pedí a Dios tres cosas quiero conocer a mi esposa, quiero tener mucho más tiempo contigo y quiero empezar a que tú me enseñes a predicar me acuerdo que en ese tiempo, en enero me dan de baja de la empresa donde estaba porque el proyecto lo pasan a otro, a otro, a otro lugar donde no me podía ir yo a ese lugar, me dieron de baja um, y empecé a tener mucho tiempo con Dios por parte de la iglesia me empezaron a enviar a, a Iglesias Hermanas a, a compartir el mensaje y yo de, ¿cómo? Si no sé nada. Y empecé a aprender más a predicar. Eh, y después eh, en enero conozco a Jenny. Entonces cosas locas empezaron a suceder donde yo platicando con Jenny le dije, oye, pues, cotorreando y todo eso. Y, y, y empezamos a cotorrear y me, nos empezamos a preguntar acerca como de futuro esto o lo otro. Sin afán de nada, ¿eh? Éramos cuates. Nunca, no, yo creo que Jenny es, in, es increíble como nunca le llegué. <risa> yo la vi engañar y nunca le llegué. Fue como de, dude, esta morra me cae súper bien. Es como mi compa. Entonces, um, platicando y todo eso, empezamos a hablar de futuro. Y le dije, ¿tú qué ves en un hombre o qué, 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 qué te gustaría? Y me dijo muchos ejemplos, pero uno me dijo, a mí me, me encantaría que Dios me lo traiga a la puerta de mi casa. Y dije, órale, qué chido, no, pues, suerte. <ríe> y un mes después a mí me lleva, me lleva a un congreso de Betel en México que se llama Experiencia y fue a dos cuadras y media de su casa. <ríe> y fue una locura. Y yo no tenía dinero en aquel entonces porque me dieron de baja de la empresa, pero Dios proveía de formas tan locas para que yo fuera a Ciudad de México. Y me acuerdo que después de eso, su cumpleaños llegó y yo dije, Dios, no tengo lana, pero si tú me pones lana, y si ella es la mujer de mi vida, tú pon los medios. Me acuerdo que me hablaron unos amigos y me dijeron, Luis, te queremos regalar unos boletos de avión a donde tú quieras. Y yo, no es cierto. Sí, oh. me dieron la lana, abro Volaris, estaba, ay, perdón, marca, uh -huh.
0: Este, Anda el problema.
1: Este, abro el portal, los boletos estaban con el 80% de descuento, todavía me sobró dinero. Fui a su cumpleaños. Para no hacerte la larga, entre eso y muchas otras señales, en junio voy a visitarla. Yo escucho muy, muy fuertemente de Dios cuando me bajo el avión y ya no te vas a regresar. A los dos días obtengo empleo allá, me quedo allá. Paso el mejor proceso de mi vida de quebrantamiento, morir a mi ego, convertirme en el hombre que tenía que ser, allá en la Ciudad de México, donde si no sobrevives, es porque... Bye. Ya, o sea, estamos hablando de la jungla más grande de México. Entonces, o sea, empecé a trabajar, empecé a hacer muchas cosas, empecé a trabajar en mí mismo. Um, y empezamos a conocernos Jenny y yo. Porque para esto, ya como para ahí de marzo o abril, ya habíamos dicho, ¿sabes qué? Pues, ¿A dónde vamos con esto? No, pues que novios. Órale, chido. Dijimos, ¿sabes qué? Pero no queremos tener el título de novios porque la neta, no queremos en el noviazgo nosotros. Dijimos, llamémoslo amistad especial, yeah. pero de aquí al matrimonio. Va, va. Entonces... Eh, empezamos con ese recorrido, ¿no? y pasamos muchas pruebas fuertes de carácter, de ego, donde cuando estás en una relación tienes que pensar al último en ti y primero en la otra persona yeah. y donde aunque falle la persona tu amor es más grande que la persona porque yo una vez yo le decía a Dios ay es que no manches es que esto es que lo otro es ella o no es ella y me decía, Luis, es que, ¿piensas que es fácil amar a una persona? ¿Cómo amo yo a mi iglesia? Y yo, dude, oh, a mi iglesia imperfecta, a mi iglesia llena de errores, a mi iglesia llena de times y diretes y chismes y broncas y tataratatata. O sea, tatara, tatara. y dije, dude, sí es cierto. Y lo que más muestra Jesús y Dios a su iglesia es compasión y gracia y amor. Y... Y ahí es cuando yo empecé a entender que amar es servir y amar es wow. perdonar. Y tu capacidad de perdonar va a reflejar mucho tu capacidad de amar. ¿Por qué? Porque el que mucho perdona, mucho ama. Y ahí cuando yeah. dije, a partir de ahora voy a servir, perdonar y amar con todo mi corazón a esta flaquita. Y dentro de todo este tiempo pasamos muchos procesos donde incluso terminamos unos meses y dijimos, Dios nos bendiga, no se va a dar. Y en cuestión de unos tres, cuatro meses, Dios nos habló muy fuerte a los dos, volvimos, volvimos a coincidir, que ya es otra historia, después ya contaremos, ojalá hay un día juntos. Este...
0: Ya, yeah, sí, 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 sí. Pero...
1: Sí, estaría chido. Sí. <risa> Pero volvimos y fue como, dude, esto es, esto es. Yo le pedí matrimonio en, do, en el 18 de marzo del 2020 porque fue ese día donde cerraron todo lo de la pandemia. Incluso me cancelaron en el lugar donde le iba a pedir y tuve que buscar otro. Um, Damn. pero para resumirlo ahora que ya estaba ya 10 días de casarme estoy muy enamorado nunca he conocido este tipo de amor, lo estoy descubriendo diariamente veo a a, a mi, yo le digo que es mi esposa porque estoy a 10 yo veo a mi esposa y veo el amor perfecto e imperfecto el amor perfecto de Dios. El amor imperfecto del ser humano. Veo las cualidades que tiene. Que me encantan. Me, veo sus ojos. Veo todo en ella. Y me refleja tanto a Jesús. Y me refleja tanto. Al verdadero amor. En una persona y otra. Y, y yo. Yo digo wow. Qué privilegio tengo. De que voy a compartir el resto de mi vida con esta princesa y digo, wow, quiero vivir todo el resto de mi vida para servirle en días buenos y malos. Y créanme que yo soy una persona que a veces soy paciente, pero a veces no. Um, y ella me ha enseñado a ensanchar mucho mi corazón. Por eso yo digo, wow, esta mujer es el amor de mi vida.
0: Wow, qué increíble, bro. Digo, eh, estaría súper padre un día grabar con los dos, creo que sería súper padre el, el ver la perspectiva. Ya vimos la tuya, pero digo, la ¿Ya? de ella, ¿cómo ha de ser? Um, en verdad que he disfrutado esta plática, estos eh, 50 minutos que ya llevamos, digo, um, se me ha ido volando. Ya <risa> de... Pero bueno, bro, qué gusto tenerte aquí, qué gusto estar ¿Ya? platicando. Eh, creo que hemos dado una plática que, que se ha conectado en todo, en el sentido del yeah. proceso, de bendecir, pero sobre todo de que ahorita ves, estás viviendo una de las etapas más románticas, como tú lo dices, y se nota, se nota ese gusto por ese romanticismo, y, y en verdad, muchas gracias, digo, para todas las personas que estén escuchando este podcast, igual voy a dejar las redes del buen Luis, para que lo vayan a seguir, ahí anda publicando mm -hmm. en Instagram diferentes pensamientos um, diferentes versículos que ahí yeah. llegan a igual la música del grupo Somos voy a estar aquí dejando igual yes. el Instagram para que lo vayan a escuchar le den ahí un, un like y lo agreguen a su playlist y pues yeah. bueno amigos ha sido un gusto muchas gracias bro eh, muchas gracias, espero que amigo. les haya gustado este episodio pues bueno amigos nos vemos en el siguiente episodio Come on. Hang on.